0: Bis zu den Skiferien, oder eben durch die Ferien doch gibt es noch Fortsetzungen in unserer Serie, Meekness and Majesty. Und ab da gibt es dann eine neue Serie. Und heute machen wir hier Fortsetzungen. Und ich habe die Predigt genannt, Berg und Tal. Nicht zu verwechseln mit irgendwelchen äh, Achterbahnen. Das ist nicht unbedingt die Betonung. Es wird sich nachher noch etwas ergeben, worum es eigentlich geht. Ihr erinnert euch, dass Gott sein Volk auf spektakuläre Weise aus der Gefangenschaft in Ägypten geführt hat. Ihr erinnert euch. Natürlich wart ihr selber live dabei. Dafür seht ihr noch sehr knusprig aus äh, für dieses Alter. Durch die zehn Plagen hatte Gott sich am Pharao verherrlicht, wie er gesagt hatte, und hatte sogar einen Weg gebahnt, wo es vorher keinen Weg gab. Das kann nur Gott. In einer absoluten Sackgasse, wenn vor einem ein Meer ist und hinter einem äh, eine feindliche Armee, dann hat Gott das Meer geteilt und sein Volk dadurch in Sicherheit gebracht. Auf das sichere Ufer und außer Reichweite der Ägypter. Und erinnert euch, dass Mirjam, die Schwester äh, in, von Mose, in hohem Alter einen Dance hingelegt hat mit Tambourin, The Tambourin Dance. Und das war ihr Loblied. Ich mache das jetzt nicht nach, ihr habt den Truthahn noch im Bauch. Äh, es wird jetzt nichts. Aber dieser, dieses Loblied, das wurde nicht besonders lange gesungen und wurde bald ersetzt durch ein Lied in Moll. Ein Lied des Murrens und des Klagens. Und es hat keine sechs Wochen gebraucht, nachdem... Äh, das Volk, das vielleicht spektakulärste Wunder der Geschichte erlebt hat, da lagen sie Mose und Aaron und letztendlich Gott in den Ohren, dass sie nichts zu essen haben und haben gemurrt und haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Warum hättest du uns auch da lassen können? Wer war da gestorben? Und Gott versorgte sie daraufhin mit Manna und mit Wachteln. Also das war der äh, Freihaus Delivery Service. Das war Pizzadienst und äh, in einer anderen Form. Da kamen also die Wachteln von oben geflogen. Es kam ein interessantes Brot, was auf die Erde kam. Gott hatte sie versorgt. Kurze Zeit später sangen sie die zweite Strophe des Klageliedes. Warum? Weil sie nichts zu trinken hatten. Ich habe mich gefragt, warum war das nicht andersrum? Durstig ist man meistens vorher, als man was zu essen braucht. Die, die Wachteln wahrscheinlich haben, äh, hatten so einen Salzgehalt, genau. Und auch diesmal versorgte Gott sie übernatürlich, indem er Wasser aus einem Felsen sprudeln ließ. Und das war sicherlich auch nicht nur so ein kleiner äh, Plätscherfluss, äh, sondern das müssen ja äh, Tonnen von, von Wasser gewesen sein für eine große Gruppe, für zwei Millionen Menschen umgerechnet. Und warum das geschah, das wird uns in einer späteren Stelle genau erklärt. Eine hilfreiche äh, Auslegung. Warum? Nach diesem, nach diesem tollen Wunder, was sie erlebt haben, nach dieser Befreiung, warum sie so schnell wieder in solche Krise reingekommen sind. Da heißt es in 5. Mose 8, der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit Mahn speiste, das ist also die Abkürzung für Manna, dass deine Väter nicht kannten. Und hier kommt der Grund, um dich zu demütigen und um dich zu prüfen, damit er dir am Ende wohltue und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Solange wir auf dieser Erde unterwegs sind, wird es Herausforderungen geben. Selbst nach einem Riesensegen oder Sieg, wie das Volk Israel das erlebt hat, werden Prüfungen nicht einfach so aufhören. Und das wird auch im Jahr 2016 so sein. Es tut mir leid, euch hier zu enttäuschen, wer da gehofft hat auf ein neues Evangelium. Und so ab 2016 prophetisches Wort, Prüfungen sind vorbei. Das würde ich zwar gerne behaupten, würde ich hier gerne verkünden, aber ich glaube, das wäre nicht im Sinne Gottes. Und bei dieser Art Prüfungen geht es um grundlegende Bedürfnisse. Wir, wir irgendwie aus unserer Situation heute denken ja oft so über das Volk Israel. Mann, die haben aber echt irgendwie Probleme gehabt. Sind ständig am Rummuchen. Und dabei sitzen wir dann so im Wohnzimmer schon auf der Couch, Kühlschrank ist voll, Wasser plätschert irgendwie. Ja, es ist einfach, aber wenn man in einer Wüste ist und du hast wirklich die bare necessities, die Grundbedürfnisse nicht, du hast Hunger und du hast Durst, dann fehlt schon etwas. Und dann, von daher kann ich verstehen und bin immer etwas vorsichtiger gewesen, in dem, während ich so durch Mose unterwegs bin, in dem Beurteilen des Volkes. Unsere... unsere Prüfungen heute sind sicherlich anders gestrickt, die sehen anders aus, wie gesagt, weil wir meistens den äh, Kühlschrank voll haben. Aber auch unsere Prüfungen, die Gott uns stellt in unserem Leben, stellen letztendlich dieselbe Vertrauensfrage. Die Frage lautet, vertraue ich Gott wirklich, dass er für mich sorgt? Und das kann sein durch einen finanziellen Engpass, wenn wir unsere Arbeitsstelle verloren haben, auch dann sind wir sehr schnell an einem Grundbedürfnis, an einem Punkt angelangt, wo, wir, wo Gott uns ganz neu herausfordert und prüft. Und wichtig dabei zu wissen ist, was wir hier gerade gelesen hat, haben, Gott will uns nicht willkürlich schikanieren sondern er verfolgt bei allen Prüfungen eine liebevolle Absicht. Er will uns auf einen größeren Segen vorbereiten. Es heißt hier, damit ich euch am Ende wohltue. Ist das nicht interessant? Ich glaube, Gott muss uns innerlich vorbereiten, um uns mehr zu segnen. Das ist genau das, was er hier sagt. Denn Segen birgt die Gefahr in sich, dass es unseren Charakter irgendwie kaputt macht. Dass wir stolz werden, wenn wir gesegnet werden, dann sagt Gott hier, ich möchte, dass ihr dann hinterher nicht sagt, das ist durch eure eigene Kraft zustande gekommen. Deswegen will er uns demütigen, damit wir die richtige Herzensvoraussetzung haben, damit er uns segnen kann. Und er erzieht uns, wie ein Vater sein Kind erzieht. Leute, es ist so wichtig, macht einen riesen Unterschied, wenn wir in Probleme, in Prüfungen hineinkommen, zu wissen, äh, ständig ein, dieser Teufel auf unserer Schulter wird uns immer wieder einquatschen. Ja, guck mir an, wie Gott ist. Das ist seine Art, er will dich schikanieren. Aber Gott liebt uns und er lässt diese Prüfung zu, er führt uns sogar in diese Prüfungen, damit er uns letztendlich Gutes tue. Doch direkt im Anschluss nach diesen Prüfungen wartete eine weitere Herausforderung auf das Volk Gottes. Einen Kampf, den sie bestehen mussten. Einen Kampf, den auch wir heute noch kämpfen müssen, wenn wir wirklich mit Jesus unterwegs sein wollen. Und das war jetzt eine andere Art der Prüfung. Und wir wollen diesen Text zusammen lesen. 2. Mose 17, Verse 8 bis 16. Danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und Mose sagte zu Josua: wähle uns Männer aus und zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da tat Josua wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Mose Hände schwerer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der anderen auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Danach sprach der Herr zu Mose, schreib dies zum Gedächtnis in ein Buch und lege in die Ohren Josuas, dass ich die Erinnerung an Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist mein Feldzeichen. Hier ist das Jahwe Nissi. Vielleicht schon mal gehört, der eine oder andere. Indem er sagt, für wahr, die Hand ist am Thron Jas. Krieg, also Javes kurz vor allem auch hier. Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Die Frage ist, worum geht es bei diesem Kampf gegen Amalek? Ihr erinnert euch daran, dass das Alte Testament sehr oft neutestamentliche Prinzipien plastisch darstellt. Haben wir am Anfang der Predigtserie schon gesagt. Im Neuen Testament finden wir eine geistliche Wahrheit und im Alten Testament ist die Veranschaulichung dieser Wahrheit. Macht Sinn? Und was hier auffällt, ist der Auftrag an Josua. Josua wird hier zum ersten Mal erwähnt. Und Mose sagt zu Josua: kämpfe gegen Amalek. Und was hier an diesem Befehl auffällt, ist, dass kurze Zeit vorher Gott noch gesagt hat, dass er für das Volk kämpfen wird und sie sollen nicht kämpfen. Und das ist interessant, dieser Unterschied. 2. Mose 14, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Ich glaube, dass die Rettung durch das Blut des Lammes und der anschließende Durchzug durch das Schilfmeer ein Bild ist für unsere Erlösung. Okay. Und in unserer Erlösung sind nicht wir diejenigen, die kämpfen, sondern es ist Gott, der an unserer Stelle für uns gekämpft hat. Wir werden errettet durch Gnade aus Glauben. Aus Gnade allein, ohne unser Beizutun, wir müssen hier uns nicht abmühen, wir müssen nicht kämpfen, wir sollen es nicht tun. Gott es ist es jemand, der für uns gekämpft hat und Jesus gesagt, es ist vollbracht. Und da müssen wir nichts zu beitragen. Und deswegen ist das ein Bild, der, das errettet durch das Blut des Lammes, das an den Pfosten war und dann der Durchzug durch das Rote Meer, durch das Schilfmeer, ein Bild für die Taufe. Das spiegelt unsere Errettung wieder. Und deswegen hat Gott gesagt, hier nicht kämpfen. Aber der Kampf gegen Amalek dagegen symbolisiert einen Kampf, den man erst dann erlebt, wenn man von Neuem geboren wurde, wenn man Christ geworden ist. Vorher gibt es diesen Kampf nicht. Und der Kampf ist der Kampf gegen unsere alte Natur, gegen alte Gewohnheiten, gegen alte Prägungen, das, was die Bibel Fleisch nennt. Und es ist interessant, wenn man zurückverfolgt, Amalek war ein Enkel von Esau. Und wofür ist Esau berühmt geworden? Esau hat in fleischlicher Gesinnung den Segen Gottes Nämlich das Erstgeburtsrecht, dass der Segen durch seine Linie hindurchkommt. Das hatte zwar Gott schon vorher prophezeit, aber letztendlich war es trotzdem seine Verantwortung. Er hat einfach äh, aus einer fleischlichen Gesinnung, er wollte ein Essen und zwar jetzt. Ich möchte diese Suppe jetzt. Für eine blöde Suppe hat er sein Erstgeburtsrecht verkauft, verschenkt, eingetauscht. Und diese fleischliche Gesinnung, die hat sich in seiner Generation fortgesetzt. Und so ist dieser Kampf, von dem hier die Rede ist, den finden wir auch in Galater 5. Da heißt es, die menschliche Selbstsucht, in der Neuen Genfer Übersetzung wird das Fleisch ersetzt durch, finde ich gut ausgedrückt, die menschliche Selbstsucht, es geht eben nicht um unseren Körper, sondern es geht um die gottlose Natur, die alte Natur, die Gott widersteht. Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes. Hier haben wir diesen Kampf, der ausgedrückt wird. Und der Geist Gottes kämpft gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. Also Amalek symbolisiert unser eigenes Fleisch. Diese selbstsüchtige Natur, das uns auf dem Weg in unser Erbe im Weg steht und das wir bekämpfen sollen. Deswegen ist das zu unterscheiden, dieser Kampf. Also die Prüfungen, die Gott gebracht hat, durch das, die Grundnahrungsmittel, das war etwas für sich. Dieser Kampf ist etwas für sich und auch die Zukunft, als sie dann reingingen in das gelobte Land. Auch da war, stu, stießen sie auf Widerstand. Das ist auch wieder etwas anderes. Aber hier, bevor sie in das gelobte Land kamen, haben sie mit ihrem Fleisch als Symbol gekämpft gegen Amalek. Und nur auf diesem Hintergrund lassen sich die extremen Aussagen über Amalek einordnen. Man fragt sich ja, wenn man das liest, meine Güte, warum, warum ist Gott hier so hart? Das war doch einfach ein ganz normales Volk. Und er sagt zum Beispiel, ich werde die Erinnerung an Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen. Und später bis, bis hin zu Samuel, äh, als, als Saul zum Beispiel den Auftrag bekommen hat von Samuel, äh, Amalek den Bann gegen sie, äh, an ihnen zu vollstrecken. Da heißt es, schlage Amalek und vollstrecke den Bann an ihnen und verschone niemanden. Auch hier fragt man sich, meine Güte, warum so radikal? Und genau das hat Saul eben nicht gemacht. Er hat ein paar übergelassen und die besten Schafe noch irgendwie und Samuel kommt zurück und so, und er hat alles ausgeführt und so. Ja Und also, brr, das sind überall Schafe, was los hier? Und das ist ihm zum Fallstrick geworden, dass er nicht das so radikal umgesetzt hat, wie er das tun sollte. Ich glaube, was dahinter steckt, die Bildsprache, die Symbolik ist folgende. Gott ruft uns in seinem Wort dazu auf, genauso radikal gegen das Fleisch, nämlich unsere alte Natur vorzugehen, wie damals die Israeliten gegen Amalek vorgehen sollten. Das steht dahinter. Und auch Jesus in der Bergpredigt, steht ja nicht nur im Alten Testament, auch Jesus im, Neu im Neuen Testament in, in der Bergpredigt sagt, wenn dich dein Auge versucht, dann reiß es raus. Wenn dich deine Hand versucht, und natürlich redet Jesus hier nicht von Selbstverstümmelung. Er redet nicht von unserem Körper hier, sondern er redet von unserem Fleisch, von unseren alten Prägungen, von dieser alten Natur, die sich gegen Gott immer wieder erhebt und die mit dem, dem Geist Gottes im Streit ist, die sollen wir abhacken und von uns werfen. Zwei Stellen, wo auch dieses, diese Radikalität zum Ausdruck kommt. In Römer 8 heißt es folgendes, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Seht ihr diesen Kampf, der hier zum Ausdruck kommt? Das ist ziemlich krass, diese, diese Aussage. Auch wieder so ein Vers, den man nicht im Kühlschrank wiederfindet. Ja? So ein schöner Jahresvers zum so neuen, neuen Jahr. Tötet die Handlungen des Leibes. Und hier ist auch wieder das Alte, die alte Natur gemeint, das Fleisch. Eine ähnliche Stelle finden wir in Kolosser 3. Da steht auch wieder, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier, die nichts anderes als Götzendienst ist. Hier wird also genauer beschrieben, was ist das Fleisch, wie sieht das aus? Und es geht weiter, doch jetzt legt das alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung, kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen, belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Es werden also die unterschiedlichsten Kategorien hier aufgezählt. Irgendwie unser Jezorn. Unsere Habgier, Lügen und wenn es nur die Kleinigkeiten sind, was Gott hier möchte, ist, dass wir diesem Fleisch den Kampf ansagen. Und was oft passiert in unserem Leben als Christen ist, dass wir dazu neigen, Kompromisse einzugehen. Ihr kennt diesen schönen Begriff so: ah, Ich habe meine Lieblingssünden. Und das klingt fast noch so schick irgendwie, als wenn man so: Hey, was sind deine Lieblingssünden? So: Oh, du, ich habe die auf dieser Seite. Und Gott möchte nicht, dass wir Kompromisse eingehen. Das sind die kleinen Füchse, die letztendlich den Weingarten zerstören, wie es im Hohen Lied heißt. Das sind die Sachen, wo wir Kompromisse eingehen und sagen, ja, so, eine, so, so ein bisschen äh, Unehrlichkeit, das ist, ist, doch, ist doch okay, das machen doch irgendwie alle. So ein bisschen sexuelle Unreinheit, ja, oh, ich sollst du heutzutage noch hingucken. Das sind so, so neun Jahr, so eine Sonnenbrille, läufst überall gegen. Gott möchte, dass wir radikal diesen Dingen den Kampf ansagen und uns nicht zufrieden geben mit einer, mit einer Gleichgültigkeit oder mit einer Oberflächlichkeit, mit einer Halbherzigkeit. Und wie können wir dieses, was ist damit gemeint, diese, diese Glieder, die auf Erden sind, zu töten oder die Handlungen des Leibes zu töten? Ich glaube, dieser, dieser Text hilft uns. Da heißt es zuerst, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Und dann heißt es, jetzt legt das alles ab. Ich glaube, das ist eine Parallele, das heißt genau dasselbe. Einmal ist es die Grundlage, dass wir eine neue Identität haben, dass wir wissen, wer wir jetzt in Christus sind. Und dann wissen wir auch, dass gewisse Dinge nicht mehr zu uns gehören, dass wir sie abstreifen wie ein altes Kleid, das sind alte Klamotten, das sind vermoderte Dinge, die nicht mehr zu uns gehören. Negatives Reden über andere, dass wir das ablegen, abstreifen und durch den Geist diese Dinge des Fleisches, diese Handlungen des Leibes zu töten, ich glaube, das bedeutet, dass wir... Jemand hat es so ausgedrückt, um unserem Herzen eine alte Leidenschaft zu entreißen, müssen wir es der Kraft einer neuen und besseren Leidenschaft aussetzen. Und das ist damit gemeint, durch den Geist sehen wir die Verheißungen Gottes. Sehen wir, wie herrlich und schön Gott ist. Durch den Geist bekommen wir einen Blick dafür, was er zu was er uns berufen hat, was, was, was möglich ist, welche Nähe zu Gott möglich ist. Und dann werden wir durch diesen Blick all diese Handlungen des Fleisches, die Kraft entziehen und töten und sagen, das möchte ich nicht mehr. Ich, ich, ich wende mich davon ab und ich betrachte das als gekreuzigt, als gestorben, als alt. John Owen hat das so auf den Punkt gebracht und hat gesagt, entweder wir töten die Sünde oder die Sünde tötet uns. Und Leute, ich wünsche mir eine neue, für mich selbst und auch für uns als Gemeinde, eine neue Entschlossenheit, in diesem neuen Jahr der Sünde den Kampf anzusagen. Ich glaube, wir werden dann in eine neue eine neue Frische und Gottes Gegenwart und Kraft neu erleben. Jemand hat gesagt: Erweckung ist dann, wenn wir Sünde wieder Sünde nennen, wo wir es nicht rechtfertigen, Dinge Halbherzigkeiten, wo wir irgendwie äh, uns vergleichen und irgendwie so untereinander einpendeln und sagen, was, woran wir uns messen sollen, ist das Wort Gottes und nicht untereinander und sagen, ja, der, der lebt ja auch und der macht ja auch das. Ja, so kommen wir nie vom Fleck. Da wenden wir uns, also ich meine, das war jetzt nicht nee. bewusst so, also das stört, nur uns stört orientieren, dann ist alles gut. <lacht> Im Epheserbrief brief heißt es, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut gerichtet. In dem Zusammenhang bedeutet Fleisch nicht unsere alte Natur, sondern Fleisch und Blut heißt eben Menschen, okay? Aber der, der interessante Punkt, also der wichtige Punkt ist hier, unser Kampf, es ist unser Kampf, den wird Gott nicht für uns führen. Natürlich, er hilft uns dabei, aber wir müssen kämpfen. An diesem Kampf sind wir aktiv beteiligt. Diesen Kampf können wir Gott nicht einfach überlassen. Wir sind aufgefordert hier marschbereit und einsatzbereit zu sein. Amalek wird uns immer attackieren und nicht aufhören, wenn wir den Ball einfach flach halten, den Kampf verweigern oder uns irgendwie totstellen. Das ist so die Strategie von so manch einem. So nach dem Motto, oh, du, ja, wenn ich nicht so aktiv kämpfe, dann wird der Feind, dann wird das Fleisch mich schon in Ruhe lassen. Ich mache so wie manche Tiere, die haben ja so diese Strategie, wenn sie angegriffen werden, dann fallen sie auf den Rücken. Und so, oh. so, diesen hier. Okay? So, manche Christen haben, glaube ich, auch so diese Strategie. Ah, ich stelle mich einfach tot. Ich, ich stelle mich tot und dann wird alles gut. Nein, wird es nicht. Eine interessante Info aus, äh, aus dem 5. Mose 5, Kapitel 25. Da wird auch noch mal rückblickend gesagt, wie Amalek, was ihre Strategie war. Und da heißt es, denk daran, was Amalek dir getan hat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt, Wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachzügler schlug alle Schwachen hinter dir, als du erschöpft und müde warst und dass er Gott nicht fürchtete. Das klingt nach einer ziemlich fiesen Strategie. Es würde irgendwie in dem, Gen Gibt's auch, wie heißt das Ding hier, äh, äh, Genfer Menschenrechtsabkommen da. Ja, fiese Art, fiese Art, immer auf die Schwachen, die Nachzügler die haben dann einzelne rausgepickt, wenn du stellst dir vor, lange Reihe, da zwei Millionen Menschen, irgendwie so ein paar, was ich, erstmal auf für Kinder und die Frauen, haben sich an, als du erschöpft und müde warst. Das ist die Strategie des Feindes, dass er unsere Schwäche ausnutzt und dann zuschlägt, wenn wir erschöpft und müde sind. Deswegen hilft auch Todstellen nicht. Und interessant ist, dass oft der feind oder unser der dann letztendlich unser fleisch gebraucht als, als angriffsfläche dass er gerade dann zuschlägt habe ich öfter festgestellt wenn wir gerade gesegnet wurden du hast irgendwas erlebt und event wurde ich irgendwie lief und gott war da hammer du sagst boah das, wird das, das Jahr wird super warst schon auf der expo hast gesagt boah halleluja heidi hat für mich gebetet jetzt wird alles gut und es ist so, dass möglich ist, dass wenn wir nach einem Hoch, wenn wir wirklich den Segen Gottes in einer Kraft erlebt haben, dann besonders verwundbar sind. Und ähnlich war es hier im Volk Israel auch. Wir haben kurz vorher eine riesige, ein riesiges Wunder erlebt. Das Wunder aller Wunder. Und kurze Zeit später kamen sie in, diese, in diesen Hinterhalt. Je mehr wir mit dem Fleisch flirten, Kompromisse mit der Sünde eingehen und so wie Saul nicht wirklich radikal gegen Amalek vorgehen, desto mehr Angriffsfläche geben wir dem Feind in unserem Leben und desto mehr werden wir als einzelne Nachfolger und als ganze Gemeinde geschwächt. Doch Paulus redet auch davon, jetzt ist die gute Botschaft die, dass es ein guter Kampf ist. Er sagt in 2. Timotheus 4, ich habe den guten Kampf gekämpft. Es ist also irgendwie steckt selbst in dieser Kampfherausforderung ein Evangelium. Und es ist ein Kampf, den wir gewinnen können, wenn wir richtig kämpfen. Und auch in diesem Kampf ist Gottes Absicht die, dass wir mehr und mehr befreit werden von unseren alten Wesen. Und dass wir umgestaltet werden in das Ebenbild Jesu. Und dass wir so umso mehr gesegnet werden können, weil er unser, unser Gutes im Auge hat. Und in dem Kampf gegen Amalek gibt es zwei verschiedene Ebenen, die beide wichtig sind. Deswegen Berg und Tal. Und zuerst kommen wir jetzt zum Tal. Nochmal diese eine Stelle, wo es heißt, und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Hier steht doch, dass Josua tatsächlich etwas bewirkte in diesem Kampf. Stimmt's? Sein Kampf war keine Farce. Das war kein Schattenboxen. Er hat da nie mit Gummischwertern irgendwie, sondern das war real. Ich glaube, Josuas Kampf steht für unsere Möglichkeiten, das, was wir tun können, dass wir das auch tun. Zum Beispiel unsere Entschlossenheit zu kämpfen. Dass wir sagen, ich möchte diesen Kampf nicht ausweichen. Dass wir uns auch eine gute Strategie überlegen. Dass wir etwas riskieren in unserem Leben mit Gott dass wir auch im rechten Augenblick zum Beispiel einer Attacke ausweichen. Ihr denkt an die Story von Josef, als die Frau äh, Potiphar ihn verführt. Er wusste ganz genau, okay, in diesem Kampf, da kann ich jetzt nicht einfach äh, äh, so, da muss ich abhauen. Und er rannte um sein Leben. Es gibt Momente, wo wir nicht irgendwie vom, vom Battlefield irgendwie wegrennen und den ganzen Kampf irgendwie abhauen, aber in gewissen Attacken, wo müssen wir ausweichen, wo wir Weisheit brauchen und sagen, okay, das, da bin ich jetzt alleine nicht in der Lage, jetzt muss ich erstmal Abstand nehmen. Und das sind Dinge, die zu dem gehören, was wir tun können. Oder dass wir dranbleiben mit Disziplin und Ausdauer, wenn man verwundet wurde. Auch hier, glaube ich, wir brauchen hier, gerade im Westen ein, ein Verständnis davon, dass wir in einem Kampf sind. Und dass wir uns nicht irgendwie wundern, wenn wir, wenn wir irgendwie an, wenn wir verwundet werden. So manch ein Christ, der hat manchmal die Vorstellung, der wundert sich und sagt: boah, Alter, da ich bin einfach getroffen worden. Also hallo, das passiert im Krieg. Und wenn Josua da einfach kämpft, da ist irgendwie keiner auf den Gedanken, sagt, aua, die schießen hier mit echten Pidolen, oder das Zwick, dann ist es einfach, es tut weh, wir werden verwundet. Manche Christen ziehen sich einfach zurück und sagen, also, lecken einfach jahrelang ihr Blut irgendwie, oder sich gegenseitig und sagen, nee, du bist einfach too much, einfach von dem, nee, bei dem Kampf mache ich einfach nicht mehr mit. Oder selbst wenn, eine, wenn wir eine Niederlage einstecken müssen anderen den Rücken freizuhalten und nicht nur für sich selbst zu kämpfen. Auch das gehört mit dazu, zu diesen Dingen, die wir tun können. Dafür steht Josua im Tal. Und diese josua ebene die war nicht überflüssig, sie war wichtig. Aber die Mose-Ebene auf dem Berg, es wird eigentlich gesagt, es war ein Hügel. Ich habe hier ein bisschen geschummelt, aber Hügel und Tal klingt einfach so doof. Josua kämpft unten im Tal, aber Mose steht oben auf dem Riesenberg. Und das war letztendlich ausschlaggebend. Diese Ebene war wichtiger. Das ist mein Punkt. Und da heißt es nochmal als Erinnerung, und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Es ging also hin und her. Mal waren die stärker, dann waren die Feinde stärker, dann war Israel wieder stärker. Und es ist total interessant. Ich glaube, das, was Mose auf dem Hügel gemacht hat, war ein Ausdruck des Gebets. Okay? Die Ausleger sind sich hier nicht ganz einig. Liesst du fünf Theologen, hast du sechs Antworten. Aber ich bin überzeugt, es ist... Für mich ist es klar, dass es hier ein Ausdruck, die erhobenen Hände, das heißt im Neuen Testament, ich möchte, dass die Männer an jedem Ort heilige Hände im Gebet erheben. Das war ein Ausdruck des Gebetes und der Anbetung, was Mose hier getan hat. Mose ist als großer Beter auch in diese Geschichte eingegangen. Aber interessant ist, wenn die Kamera nur das Tal gefilmt hätte, dann hätte man diesen Zusammenhang gar nicht erkannt. Du hättest dich gefragt, wenn es rangezoomt ist, nur du siehst nur, nur diese Schlacht. dann sagst, Mann, was ist denn los hier? Ey, mal sind die stärker, mal sind die stärker. Und dann plötzlich zoomt die Kamera raus und du siehst Mose, du siehst diese drei Männer da oben und du plötzlich siehst du den Zusammenhang. Jedes Mal, wenn die Arme oben sind, dann siegt Israel. Jedes Mal, wenn die Arme schlaff werden, so Siegen die anderen, sind die wieder stärker. Entscheidend war letztendlich nicht die Stärke von Israels Armee, sondern die Stärke von Israels Gott, die sich Mose durch Gebet zunutze machte. Und die Botschaft ist nicht, dass wir uns nur auf eine Ebene konzentrieren sollen, sondern dass wir beide brauchen. Doch das Gebet gibt letztendlich den Ausschlag. Okay? Und es geht nicht, um sich was rauszusuchen. So manche Christen würden dann sagen, ach komm, dieses Kämpfen, diese menschliche Aktivität, nur Gebet, nur Gebet. Sagen, nee. Gebet ist das Wichtigere, das stimmt, aber es ist auch, Gott, Gott hat nicht gesagt, alle Mann einfach nur auf dem Berg, alle beten und komm, die, die laufen selber gegen, ins Schwert. Es war auch, dieser Auftrag zu kämpfen war da. Und nicht nur kämpfen, sondern in Verbindung mit dieser Ebene, die Josur Talebene und die Mose Bergebene. Spurgeon hat über Gebet folgendes gesagt Das Gebet zieht unten an der Kette, sodass oben die große Klingel in Gottes Ohren schallt. Manche beten so zaghaft, dass die Glocke fast nie zu hören ist. Aber der, der mit dem Himmel spricht, ist der Mann, der das Seil packt und mit all seiner Kraft beständig an ihm zieht. Spurgeon war ein Mann der Bildsprache. I love him. Nun wird die Notwendigkeit des Gebets kein Christ in Frage stellen. Das ist ja das Problem so ein bisschen mit dieser Thematik. Ja? Wenn sie Leute irgendwie so Christen zum Gebet motivieren, dann sagt jemand, oh, weiß ich schon. Oh, das ist total wichtig. Mann, wird das wichtig, Gebet, 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 das A und O. Ne? Nur gleichzeitig ist beständiges, anhaltendes Gebet eine der schwersten Übungen, die wir als Christen meistern können. Ich glaube, das gibt keinen Christen, dem das nicht irgendwie schwer fällt. Und wir im Kopf wissen: Ist total wichtig. Aber dann ausdauernd. Wir haben alle so auch so Zeiten, wo wir gedacht haben: oh, heute flutscht es, heute geht es, super, kann weitermachen, so ich kann weitermachen. Fünf Minuten schaffe ich heute sogar, Hammer. <lacht> oi, oi, oi. Oder vielleicht sogar eine halbe Stunde, eine Stunde. Du bist irgendwie so on the run und du denkst so, das nächste Jahr wird einfach super. Das wird einfach nur so weitergehen. Und du legst dich hin, stehst nächsten Morgen auf, und so pff, wie kalte Asche, als wenn du irgendwie hier in den Kamin ausfegst. Total kühl cool und denkst so: oh Gott, bist du überhaupt da? Ich weiß es nur bei mir so. Habt ihr nicht so. Wir alle haben das erlebt, was die Jünger im Garten jetzt zehnmal erlebt haben. Und Jesus zurückkommt. Diese, diese Warnung oder diese, diese, fast diese Enttäuschung aus, aus Jesu Mund, haben wir alle schon gehört. Ah, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Jetzt, wo es wirklich wichtig ist. Jetzt brauche ich euch. Das ist die härteste Stunde meines Lebens. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Aber Jesus gibt gleich die Erklärung, deswegen glaube ich auch nicht, dass das eine anhaltende Enttäuschung war. Jesus wusste ganz genau, dass wir staub sind. Er weiß, wie uns das schwerfällt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Fleisch ist auch hier, meint hier unsere normale menschliche Natur, nicht die gefallene Natur. Unser Fleisch in diesem Zusammenhang ist Schwach, aber unser Geist ist willig. Wir können sehr gut nachvollziehen, dass selbst eine Mose die Puste ausging und die Arme schwer wurden. Und auch das war, ist eine Veranschaulichung dafür, was mit uns im geistlichen Bereich geschieht. Uns geht im Gebet die Puste aus. Gebet ist ein Kampf, aber auch hier lässt uns Gott nicht im Stich. Und hier sehen wir auch in dieser Szene, wie Gott hilft, wie Gott im Gebet Unterstützung gibt. Mose hebt beim Gebet den Stab hoch. Und dieser Stab, der verfolgt uns ja in der gesamten Moses-Story. Und dann denkst du immer so, meine Güte, was ist mit der ollen Krücke? Was, was, was bedeutet das? Warum hat Gott hier diesen, diesen Moses-Stab und alle seine Wunder macht er mit diesem Stab? Was ist damit los? Ein Holzstab. Und Holz verfolgt uns. In der Mose-Story, jemand hat gesagt, in, in Mose hast du so viel Holz wie sonst nur in Ikea. Irgendwas ist da mit dem Holz. Was ist mit dem Holz? Man schmiert das Blut, schmiert mal an, hölzerne Türpfosten, dann kommen sie zu dem Wasser, das ist bitter, wirfst du ein Stück Holz hinein. Was ist los mit dem Holz? Ich glaube, dieser Stab ist ein Symbol für Gottes Gegenwart und Sieg. Das war das Feldzeichen, das Mose hochhielt. Da heißt es ja dann auch, hier baute dann Mose einen Altar und sagte, Yahweh Nissi, Gott, unser Feldzeichen. Ein Feldzeichen ist normalerweise im Krieg so eine Standarte. Das kennen wir von den Römern, die hatten dann damals irgendwie so einen komischen Speer. Oder wir kennen das aus anderen Filmen, wo man so eine Flagge hatte oder so ein Symbol und das war einerseits zur Orientierung, dass man weiß, okay, da sind, meine, da sind die Guten, da sind die Bösen. Und das gilt war auch da, um die Kampfmoral oben zu halten. Dieses, dieser Lappen war nicht unwesentlich, der wurde mit dem Leben verteidigt. Wenn der in die Hand der Feinde gekommen ist, dann war die Moral am Boden. Wenn die die Fahne hatten, womit heute denkt, ja was, was ist die Fahne, ich will das Gewehr, was, was ist die Fahne. Aber die Fahne steht für, die, die Gemeinsamkeit steht für den Sieg, steht für das gemeinsame Ziel, für die Identifikation. Und das ist ein ungewöhnliches Feldzeichen, es nicht so eine Flagge zu haben, sondern hier so ein Stab. Ein Holzstab, genauso ungewöhnlich wie das Holz, an dem Gott seinen größten Sieg errungen hat. Das ist ein, ein Symbol für das Kreuz. Jesaja hat prophezeit, dass aus der Nachkommenschaft Isais, das war der Vater von David, also aus den Wurzeln Davids ein neues Feldzeichen aufwachsen wird, nachdem die Nationen fragen werden. Und surprise, surprise, wer ist wohl dieser Nachfolge Davids? Der selber gesagt hat, ich bin der Sohn Davids. Und er, Jesus Christus, ist dieses Siegeszeichen, und sein Stab, sein Holz an diesem Kreuz, an dem er hing, das hat den Sieg errungen für uns heute. Und was hier symbolisiert wird, ist, dass unser Gebet auf der Grundlage des vollbrachten Sieges geschieht, den Jesus bereits am Kreuz von Golgatha errungen hat. Das ist die Grundlage von jedem Gebet. Der erhobene Stab symbolisiert das Beten in Jesu Namen. Das hat Mose getan, deswegen hebt er diesen Stab hoch, prophetisch auf die Zukunft schon gesehen. In Jesu Namen beten heißt eben nicht bei jedem Gebet in Jesu Namen dran zu hängen, sondern heißt einfach, man kann auch in Jesu Namen beten, wenn man nicht sagt in Jesu Namen. Das heißt einfach, dass man in dem Bewusstsein betet von dem vollbrachten Werk, dass der Sieg schon geschehen ist, dass ich vom vollbrachten Sieg her bete und nicht für einen Sieg hinbete. Macht einen riesen Unterschied. Ich bete von einem vollbrachten Sieg aus, auf der Grundlage, dass Jesus den Weg frei gemacht hat, dass Jesus am Kreuz ausgerufen hat. Es ist vollbracht. Der Sieg ist schon unser. Und selbst wenn wir einzelne Schlachten verlieren, so haben wir in Christus bereits den gesamten Krieg gewonnen. Amen. Look at the end of the book. Wer Bücher liest, linzt ja manchmal nach hinten. Wie wird das Ding ausgehen? Wird der Held gewinnen? Und die gute Nachricht ist: Er wird gewinnen. Er ist der siegreiche Herr, der durch die Offenbarung reitet, und er wird am Ende gewinnen. Und sein Sieg ist auch unser Sieg. Auch der ein weiterer Hinweis, die Hilfe die Mose bekommen hat, auch der Stein, auf den Mose sich gesetzt hat, ist ein möglicher Hinweis auf Gebetsunterstützung. Man muss immer ein bisschen aufpassen, nicht alles irgendwie zu über, jedes kleine Detail zu über, über vergeistlichen, Aber ich glaube hier, äh, weil kurz vorher. Einige Verse vorher hat der Stein eine besondere Bedeutung. Aus diesem Stein kam nämlich das Wasser, das geschlagen wurde. Der Stein, sagt das Neue Testament, ist ein Bild für Jesus, der geschlagen wurde. Aus diesem Leiden kam floss der Heilige Geist heraus. Und ein Stein hat auch Mose sich jetzt als Gebetsunterstützung genommen, um sich darauf zu setzen und besser beten zu können. Ich glaube, es ist der Heilige Geist, der uns beim Gebet hilft. Gebet ist schwierig. Und ich glaube, es ist auch bewusst von Gott her so geplant, dass es schwierig ist damit auch das kein Selbstläufer wird, dass wir immer wieder abhängig sind von Gott. Wenn du einen, einen Tag gut gebetet hast, nächsten Morgen, ist, wie gesagt, wir müssen immer wieder abhängig sein und der Geist Gottes hilft uns dabei. Römer 8 heißt es und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Wenn du Probleme hast oder wenn du Gebet für dich noch nicht so richtig entdeckt hast oder du hast es irgendwie versucht, die gute Botschaft ist, du hast jemanden, der dir hilft in deiner Schwachheit. Der Geist Gottes hilft dir beim Beten. Bücher über Gebet sind gut, aber das Allerbeste ist, du fängst an, du praktizierst zu beten und bittest immer wieder den Geist Gottes, bitte hilf mir. Da, wo mir die Worte fehlen, bete du durch mich. Und wenn es nur ein Grunzen ist, ein, ein, ein Raunen, wenn es einfach nur ist, das ist ein gut, gutes Gebet. Gott liebt das, wenn das aus dem Richtigen sagt, er, irgendwann ist noch mal anderes, anderes zu stöhnen. Jetzt. Aber der Geist Gottes, er, 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 er verlangt durch dich. Und das ist, wie er uns hilft in unserer Schwachheit. Die dritte Hilfe ist menschliche Unterstützung. Wir lesen hier, dass Mose nicht allein war. Und als ihm irgendwie, als ihm die Puste ausging und er das nicht mehr halten konnte, seine Arme haben ihm sein Bruder und Hur äh, ihn unterstützt und seine Hände hochgehalten. Die Message dahinter ist: Wir sind keine Einzelkämpfer. Okay? Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinde. Wir brauchen einander, weil wir nicht als, als als Einzelkämpfer unterwegs sind. Diese Rambo, für, für, für Männer Frühstück ist gut, aber ansonsten ist das kein gutes Bild. Der Rambo, der einfach der Lonely Ranger, der einfach da durch die Gegend zieht. Wir brauchen einander. Das Gebet von Jesu heißt Vater unser und nicht mein Vater. Wir beten in Gemeinschaft. Vater unser. Luther hat über das Gebet Folgendes gesagt. Zu Hause in meinem eigenen Heim ist keine Wärme und Lebenskraft in mir. Und er meint damit das Gebet. Doch in der Gemeinde, wenn viele versammelt sind, dann wird ein Feuer in meinem Herzen entzündet, das sich Bahn bricht. Also deswegen versammelt man sich überhaupt. Ja? Wir versammeln uns in Kleingruppen, weil wir einander stärken, weil wir einander sagen, Gott, ich, ich, ich brauche Gebetsunterstützung, ich brauche Hilfe, bitte hilft mir, meine Arme oben zu halten. Deswegen treffen wir uns am Sonntag im Gottesdienst und machen nicht über Livestream. Ja, überlegen ja schon manche, ob das irgendwie die Zukunft ist. Da sind wir einfach schön entspannt irgendwie beim Käffchen zu Hause, äh, sitzen in dem Bett. Und dann kommt der Wolf ins Schlafzimmer. Ja, vielen Dank für diesen Entsetzten, diesen Ausruf des Entsetzens. Ich buche das mal ab, also nein, das wollen wir in keinem Fall und das, Leute, wäre auch nicht der richtige Weg. Warum? Weil es ein Unterschied ist, wenn wir zusammen sind, eine geistliche Dimension. Wir brauchen einander. Genau das, was Luther erlebt, das erlebe ich auch. Ist ja stark, oder? Das erlebst du vielleicht auch? Kannst du sagen, boah, ich bin genauso wie Luther? Ja. Wenn du zu Hause bist, oftmals einfach, ist es schwer, ist es irgendwie futztrocken. ist irgendwie da kommt nichts richtig in die Wallung. Du versuchst zu beten und machst da rum und so liest die Bibel, wenn du einfach da in der Gemeinschaft bist, da sind einfach Kohlen, die zusammenkommen, dann ist Feuer, da ist etwas an Bewegung. Gebet ist nicht ein Ausdruck der eigenen Stärke, sondern der eigenen Schwäche. Da ist manchmal so eine komische Vorstellung, manche Christen, die reden davon, von oh, das ist ein Gebetsheld, da ist so ein super starker Christ, hat Gebet. Ja, ist so eine falsche Vorstellung, wenn einer super ist im Gebet, dann ist es Ausdruck seiner, dass er sich seiner eigenen Schwachheit bewusst ist. Gebet ist doch kein Beweis für die eigene Stärke, sondern dass man weiß, ich kann nicht ohne dich. John Piper sagt, Gebet ist wie das Klingeln für die, für die, für die Krankenschwester, wenn du im Bett liegst, im Krankenhaus. Du drückst immer wieder auf diesen Knopf. Das ist Gebet und nicht weil du selber so stark bist, sondern weil ich muss auf Klo. Ich habe selber keine Kraft. Ich brauche Hilfe. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich glaube, dass Gott uns mit Jose dazu beruft, stark und mutig zu sein und den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Das heißt, das, was wir tun können, auch zu tun. Okay, Man kann dieses Bild eben auf das Persönliche anwenden, in erster Linie auf den Kampf gegen das Fleisch, gegen unsere alte Natur, gegen all die sündigen Strukturen und Muster. Man kann es aber auch anwenden auf die Gesamtgemeinde und sagen, diese joshua -Tal -Ebene ist das, was wir planen können, was wir machen können. Eine Predigt kann man gut vorbereiten oder auch nicht. Musik kann man üben oder auch nicht. Man kann einfach dafür sorgen, dass Gäste sich herzlich willkommen wissen mit einem Begrüßungsteam. Man kann den Kaffee gut machen. Das ist alles wichtig. Das ist gut. Wir können Strategien entwickeln. Wie können wir Menschen erreichen? Wir können Pläne schmieden. Und das ist gut und wichtig. Aber die wichtigere Ebene noch ist, dass wir beten und dass wir diesen Stab dieses, diesen Sieg Jesu Christi, dieses Feldzeichen, das Kreuz immer wieder erheben in Anbetung, in der Fürbitte und sagen Gott, wenn du nicht kommst, dann ist all das andere hat keine richtige Durchschlagskraft. Denn vom guten Kaffee alleine werden die Leute nicht zum Glauben kommen. Nur schön vorbereitet rhetorische Predigt wird allein nicht reichen. Nur die schöne Musik reicht nicht aus. Nur die tollen Pläne reicht nicht aus. Und wie gesagt, ich sage nicht das eine oder das andere. Manche verfallen, verfallen dann in so überfromme Kategorien und sagen, ah, nur noch Gebet. Nichts anderes mehr, Kaffee sollte möglichst Mist sein. Erst dann zeigt sich, dass Gott da ist. Wenn der jetzt zum Glauben kommt, dann ist das eine echte Begehrung. Beides ist wichtig. Ich glaube auch, dass er uns neu dazu ermutigt, mit Mose auf dem Hügel im Gebet zu kämpfen und sich bewusst zu machen, dass das letztendlich den Ausschlag geben wird, ob wir Siege und Durchbrüche im Geist erleben werden. Möchtest du Sieg und Durchbruch erleben in deinem Leben? Darfst du mal kurz die Hand heben? Gut, war jetzt ein bisschen eine rhetorische Frage. Und ich glaube, genau das möchte Gott auch. Und deswegen ruft er uns auf, das, was wir beitragen können, unsere Entschlossenheit, unser Ja auch zu diesem Kampf, dass wir den geben, aber dass wir wissen, wir brauchen, wir müssen abhängig sein von Gott. Und Gebet ist der Schlüssel dazu, dass wir auch im neuen Jahr weiterkommen als ganze Gemeinde und als, und als Einzelne. Was auch uns ermutigt ist, dass Jesus unser wahrer Josua und unser wahrer Mose zur gleichen Zeit ist. Er geht uns nämlich im Kampf voran und bahnt uns den Weg. Jesus ist Joshua, das ist dasselbe Wort. Jesus und Joshua. Er ist derjenige, der uns in diesem Kampf zur Seite steht, deswegen sind wir da nicht allein. Und er ist auch der wahre Mose, der zu Rechten des Vaters betet für uns, dass unser Glaube nicht aufhört. Und für mich ist das so ermutigend zu wissen, dass ich in diesem Kampf nicht alleine bin. Sondern, dass da jemand vorausgegangen ist und der jetzt zur Rechten Gottes mit mir für mich betet. Praktische Gelegenheit zur Umsetzung. Während die Gefäße, die wir sowieso schon haben, wir wünschen uns, wir möchten für das neue Jahr auch, dass die Gebetstemperatur in unserer Gemeinde wächst. Und wir haben schon Gefäße, die da sind, zum Beispiel anplagt auch Worship ist, zähle ich unter dieses Gesamtkonzept Gebet. Anbetung, Anplagtabend an, oder Frühgebet. Auch hier wird ein Kampf gekämpft, jeden Mittwochmorgen. Aber sowas von. Der erste Kampf ist mal aus dem Bett. Und wenn das mal geschafft ist, von da an geht es dann einfach nur noch bergabwärts. Ich meine... Und vielleicht bist du bis jetzt noch nicht in dieser Armee. Dann möchte ich dich herzlich einladen, dass du dazu stößt. Wir sind immer eine gute Nummer, eine gute Zahl. Aber das darf sich auch noch verdoppeln und verdreifachen. Ich glaube, dass es Gott auf dem Herzen liegt, dass wir eine, ein Verständnis bekommen, wie zentral Gebet ist. Und dass wir diese Gefäße, die wir schon haben, auskosten. Aber auch unser For God's sake Abend, der jetzt am Freitag sein wird. Eine geniale Gelegenheit, um zusammenzukommen als ganze Gemeinde, jung und alt, um hier einfach diesen Stab nach oben zu halten. Deswegen haben wir das Ding abgenannt, weil es diese erhobenen Hände sind. Wir wollen einfach, dass... Äh dass unsere Hände hochgehoben werden. Dass wir uns auf das ausrichten, was oben ist. Und dass wir mit Gebet starten in dieses neue Jahr. Weil letztendlich, wenn Gott Dinge nicht bewegt und tut, dann können wir hier machen und rupfen, was wir wollen. Und werden irgendwie wie ein Hamster im Kreise uns drehen. Wir brauchen die Kraft Gottes. Amen. Und deswegen herzliche Eingela äh, Einladung. kommt <lacht> Angelegenheit. Kommt dazu, seid bitte mit dabei in dieser Armee. Ich möchte euch auch ermutigen zum Fasten. Wir haben das in den letzten Jahren immer so gehandhabt, dass wir angeboten haben, wir werden am Freitagabend dann das Fasten brechen und je nachdem, wie lange du gefastet hast, desto, desto so wirst du gebrochen. Du kannst einen Tag fasten, vielleicht einen Freitag, oder du fastest drei Tage, vielleicht fastest du die ganze Woche. Ich habe... Einige äh, Flyer noch mitgebracht, die habe ich in den letzten Jahren auch immer verteilt. Einige praktische Hinweise und Tipps, wie man fasten kann. Die sind leider nur in Schwarz-Weiß diesmal. Äh, nehmt euch hier eine mit. Und äh, auch Internetfasten. Ich persönlich werde Medienfasten machen. Ist für mich wichtiger als, gut, beides wichtig, aber... <lacht> es geht nicht ums Abnehmen, okay? Fasten ist kein Abnehmen in dem Sinne. Fasten ist auch nicht irgendwie Hungerstreik, so nach dem Motto, Gott, du machst jetzt, was ich sage, sonst werde ich nicht mehr essen. Und dann hast du mich an der Backe. Sondern ist ein Ausdruck unserer Liebe, ist das Ausrufezeichen hinter diesem Ausruf, Gott, so sehr lieben wir dich und wollen wir dich. Ich möchte dich mehr haben als das Brot, ich möchte dich mehr haben als andere Ablenkungen. Und ich möchte dich herzlich einladen, dass du für dich überlebst, legst, was du fasten kannst, wie du das zum Ausdruck bringen kannst. Ich möchte jetzt, dass wir gerne äh, füreinander beten. Die Kids hinten, die sind auch schon mit dabei, die werden jetzt auch äh, mitbeten. Und tut euch doch zusammen, zu zweit oder zu dritt. Und stellt euch diese Szene vor. Lasst uns ruhig aufstehen zusammen. Und ihr steht zusammen auf dem Berg wie Mose äh, und Menschen um dir zur Seite. Und ich habe den Eindruck, dass Gott wirklich einige ermutigen möchte, die kampfesmüde sind, die sagen, meine Güte, Kampf, 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 Kampf. Das ist irgendwie, ich hab, mir, geht die, mir geht die Luft ist mir raus. Und ich möchte, dass wir füreinander beten, dass wir die Arme uns erheben und sagen, Gott, segne, gib neue Kraft, gib eine neue Sicht, gib neue Motivation für dieses kommende Jahr, dass wir wieder neu einsteigen, dass wir deine Hilfe erleben. Lass uns doch zusammen einfach uns auf Gott ausrichten. Und ich bete, äh, bitte euch, dass ihr füreinander betet. Amen?